0: 大家好，欢迎收听今天的台北大歌斯乐园，我是高伟琪。大家好哈，呃，今天是我们台北大哥斯乐园第一集的播出。那今天呢，要来跟大家分享了一件事情，就是啊、呃，台湾儿童剧界的天团纸风车剧团，因为台中市政府的刁难，他取消了八月九号跟八月十号的两场演出。那原本应该就是艺文界的一个很单纯的事件，但演渐渐成演变成一个政治的事件，甚至是司法上面的事件。那这件事情是怎么样呢？先是因为，啊、呃， 8月5号星期一，纸风车他取消了在台中的两场演出。接着呢，支持纸风车的网友，还有想看戏的地方妈妈，还有地方孩子们，灌爆了台中市长卢秀燕的脸书。台中市新闻局发新闻稿表示，台中市的学校拒绝任何政治人物到学校里面演出，也拒绝演出的内容是有。政治意涵的直奉车后来发表声明指出，哦，这两场演出，一场是在地的先生，他为了父亲而祝寿；另一场演出呢，是知名的童装企业的为了回回馈乡里而赞助的。那这两场的赞助人都不是政治人物、哦、那也没有担任公职。那台中市长呢？当天就道歉了。接着在八月六号，台中市文化局张大春北上探望指风车文教基金会的执行长李永峰，代表台中市政府再度道歉。那我们本来以为哦，这件事情就到此告一个段落了。但是没有想到，在八月七号，有一位夜姓律师，他召开记者会，指控指风车剧团从二零一六年开始获得大量的政府补助，指控指风车剧团号称没有拿政府一毛钱，却获得政府标案跟补助。接着持续在网络上发烧，网络上面支持指风车的有，但是谩骂指风车的人更多。那我自己在观察这整件事情上面哦，我自己觉得说，其实骂纸风车的人绝大多数并不了解表演艺术产业，那还有他们其实也搞不太清楚说纸风车剧团利用自己的专业获得金钱和，呃。从事公益活动上面的差别，因此它造成了一些争议。那在八月八号，也就是父亲节的那一天哦，纸风车文教基金会跟纸风车剧团为了以正视听，按铃控告了叶姓律师。那在此，我必须要首先声明一件事情，就是我并不是纸风车内部的工作人员，我不是领薪水的职员，我所说的话呢，也不能代表纸风车剧团。那我现在所发表的一些言论是基于我作为一位演员，那我长达七年来跟纸风车剧团合作，近距离的观察纸风车剧团和的运作，还有编导们工作的模式而得来的，因此这是我的个人意见，那跟纸风车剧团无涉。那我是一个演员嘛，刚刚有讲过了，就是我是一个 freelancer。那我之所以对台湾的译文补助非常的了解，是因为我曾经自不量力哦，呃，做了一个剧团的团长。那做团长，其实你说团长听起来好像很大，实际上也并不是，所做的事情非常多，你就是要。啊、呃，校长兼撞中，还要扫地，这样子就什么事情都得要做。那那个时候呢，因为剧团经营非常不容易啊、哦，那我必须要跟政府申请补助，那包括请政府支持我们的演出，支持我们的排练场地，然后甚至是行政人员的薪水这样。那各级政府我们几乎都打交过，从中央的文化部到新北市政府，还有台。北市政府，我们都有合作过，所以其实说，在我真的对表演方面的艺文相关补助，其实相当的了解哈，所以应该是可以发表一些意见。那大家都知道哦，直风车剧团是台湾相当知名的一个剧团，那持续性的进行创作，那每年都会有所谓售票性质的演出，这是属于直风车剧团的专业收入。也就是利用自己的所长还有时间去换取金钱、哦、那我想这是相当合理的啊。因为如果你是一个水泥工，你用自己的专业，也就是办水泥，然后获得了工资，那你当然也投入了很多的时间，那你得到了应有的报酬，这是很合理的。那指缝车剧团呢？它成立相当久的时间，在2006年开始走319乡镇市区的一个巡回的演出。那为什么叫做三一九？因为当时的台湾行政区扣除掉两个直辖市，也就是台北市跟高雄市，全台湾的乡镇市共有三百一十九个。那个时候我还没有成为纸风车剧团配合的演员，那但是我还是稍微下来稍微来转述一下啊，这三一九计划它萌芽的原因，呃，这是因为根据。剧团的第一期成员陈松林大哥的分享，他说，在一九九六年，也就是三一九正式起跑前的十年，有一次呢，有一个政府的案子，这就真的是政府的案子了啊、哦，到阿里山乡去演出。那因为资源非常的缺乏，只能够在火火车站的小月台上面表演。那李永峰执行长还自己担任主。主持人，那演出结束之后呢？小朋友非常的兴奋，也非常的开心，然后问来表演的大哥哥大姐姐们说：“那你们什么时候还要来？”可是，在那个时候当下，没有任何人能够回答这一些小朋友的问题。那在经过了十年之后哦，纸风车剧团终于可以开始进行“三一九”的这个计划了。所以他的第一场就选在阿里山乡。那319这个计划呢，是完全由企业和个人捐款。直风车文教基金会呢，会将每一个乡镇市他成立一个账户，只要达到那个35万元，就会到那一个乡镇市去演出。然后舞台的尺寸还跟国家剧院的舞台一样大。出奇的时候非常的拮据，据说当时的技术人员的基本配备有睡袋，因为在演出的时候不见得有旅馆可以住宿，所以呢，呃，有许多的演员工作人员呢曾经睡过所谓的禅房，就是在庙里面的禅房，或者是大通铺，甚至是幼儿园。就这样，这个计划这样跑了七年。那当初我看戏的孩子应该长大了，所以李永峰执行长又开始进行所谓的第二里路。那因为当时行政区又重新划分了，原本高雄市还有跟高雄县合并变成了大高雄市。可在这一整个大高雄市里面有都市的区域，也有很多是乡村的区域。还有很多地方哦是非常偏远的，那要不要去演？总不能因为它变成直辖市之后就不去演了嘛，所以还是要去演。因此呢，要演出的场次变多了，因为地方也变多了嘛，就变成大家所知道的“三六八乡镇市区儿童艺术工程”。那我们简称它“三六八”。同样的，这样的专案还是不接受政府机关的补助，只靠企业跟个人赞助。只是原本三十五万元的门槛变成了四十五万，为什么呢？因为物价真的涨得非常的多。那我们这次回到那个台中市政府跟纸风车的议题上面，那有些网友乡民在网络上批评哦，说只是要求厂付厂租跟清垃圾扫厕所而已，怎么会叫叫刁难呢？其实事实不是我们大家所想的这么简单哦。呃，我举个例子，那纸风车到各地去演出，都会请当地的公所、教育局、警察局，甚至清洁队成为协办单位，因为演出的场地周遭的交通和观众的交通安全，还有现场观众所制造垃圾的清运，其实这些都很需要在地人的协助。那当别人不愿意成为协办单位的时候，子风车剧团自然无法获得这些协助啊。那或许又有人会讲说说，那指挥交通有什么？可是你也许不知道哦，我们并不是在地人，而且我们并不能随便乱指挥交通的，因为乱指挥交通造成了一些事故是会有刑责的。所以，我们受到这些刁难，也就决定说好，那我们就不要去了。这样子，那虽然说。台中市的市长，他后来有道歉，但是其实这个道歉，其实是不是已经太晚了？而且会让人觉得更荒腔走板的是，你第一时间发的新闻稿，居然觉得说这个这个事情是一个政治活动，那你道歉的时候，其实这个所谓的风声都已经蔓延出去了，有许多人或许他根本没有接收到所谓的更正。但是他就认定说，哦，因为哦，因为纸风车的演出有有政治的影射这样子，但实际上并不是啊。那接下来的下一个事件是在八月七号，那个叶律师哦，他召开了记者会，那指控说纸风车集团在二零一六年获得政府标案多件，得标金额年年上升。他指控说纸风车不是不拿政府的补助吗？怎么拿了那么多标案来做？那我想，这叶律师犯了几个基本的错误哦。他其实没有搞清楚所谓的标案跟补助是不一样的。好，第二个是说，他也没有进行到所谓的查证的工作。第三，他直接散播了没有证实过的不实消息。所以呢，越听大众收到这种似是而非的假消息，那我跟大家说一下，就是标案跟补助为什么不一样？那标案的意思是说，政府有一些建设。例如人行道，或者是我要办一个儿童艺术节，或者是我今天要修理呃行人穿越道，或者是我要修理那个。那个红绿灯等等，那这些东西你总不能叫政府的机关自己去做，那怎么办？我可能要交由民间的厂商跟艺文团体来做。那简单来说就是拿钱办事。所以在去年台中市花博，它有一个开幕式，就是一个标案，那它就是请纸风车剧团来进行所谓开幕表演的统合跟演出这样。那今年的新北。是儿童艺术节也是这样子的，也就是一个标案，那他委托指风车剧团来进行这样子的标案，那来有表演呐、啊，那也有游行的活动等等的。那这个部分呢，是指风车的专业的收入，哦、所以像是企业的邀演啊，这些部分也全部都算是纸风车剧团的专业的收入。那又有网民就说啊，就是纸风车有拿了很多那种台湾品牌团队的补助。然后义务就是演三六八乡镇市区儿童艺术工程，这其实也是一个似是而非、模棱两可的说法。呃，文化部确实补助了纸风车剧团，台湾成为台湾的品牌团队。那获得品牌团队哦，还有所谓的优秀团队这样子的团队呢？其实台湾的剧团非常多哦。那除了有纸风车剧团之外，还有云门，或者是集月文教基金会。呃，优人文化艺术基金会、明华园戏剧团，还有唐美云戏剧团，那他们补助这些团要做什么？这些补助这些团是补助什么东西呢？我来告诉你们，主要补助的就是行政人员的薪水、排练场的办公室的租金、行政管理营运的费用。那确实啦，当中有希望说纸风车剧团能够下乡演出，呃，作为义务了哈。但是呢，演出的钱不就是没有的意思？那你要自己想办法。那所以说，那个368下乡的演出，纸风车还是得要一块一块的去募啊。就是说，他还是必须要去进行相关的募款，所以严格说起来，三六八乡乡镇市区儿童艺术工程这样子活动，并没有获得政府的政府任何的赞助的。所以叶律师的指控哦，是把纸风车剧团用自己专业赚来的钱，例如是标案，呃，当作跟政府要钱下乡演出混为一谈，这是错误的。那他又指称说，文化部的补助用在三六八也是错误的。那又暗指说，指风车在绿色政权的执政底下获得大量的资金挹助也是错误的。嗯、呃，我必须要讲哦，我们凡事一码归一码。那当然，但是你通通把它缴获在一起，然后乐天大众他不明就里，他也并不会去查证他。就信以为真了，他就认为说 ，OK， 指风车剧团今天是一个绿色的艺文组织，但事实上是这个样子吗？事实上真的是这个样子吗？我想大家可以仔细好好去想想啊。今天假设说，今天绿营当阵，然后指风车就风生水起了。但是好像也没有真的变成这个样子啊！今年指风车的演出的案呃案件，演出的场次比以往还少诶、欸。那我很，因为最近这些事情让指风车文教基金会的执行长心情其实不是太好哈。但是他在网络上说了一些话，那我姐在跟这个地方跟大家稍微分享一下。他有一句话说说。呃，很多人在讲说他是不是一个有立场的人，但是我在这个地方问大家，今天其实我有没有政治立场？我有政治立场。那你说李永峰丰行长有没有政治立场？当然有他的政治立场。那你有没有你的政治立场？你当然有你的政治立场啊！大家在讲说，呃我我完全没有立场，是是骗人的。你看你怎么投票？你其实就在选择一个你的立场，好，所以并不可能有任何一个人是完全没有立场的。但是有立场又怎么样呢？因为在这种状况之下，直风车做的戏就一定有政治色彩吗？我想，所有全台湾的家长也并不是笨蛋啊，也不是白痴。他们自己也会看，说今天纸风车的戏是一个什么样的戏？如果今天充满了政治色彩，他今天愿意带他自己的孩子来看吗？那所以说，我会觉得说我是一个支持纸风车的人。那我希望说，没有看过纸风车的人可以来看看，那看看到底有没有政治色彩，那孩子们看的开不开心？那也许你不见得觉得一定好看、啊、那好不好看这种事情见仁见智啦。但是我个人是觉得说他的戏已经比台湾百分之八十以上的剧团做的戏好看了。那不过这也不必勉强，因为这个戏宅男垮嘛，随人看的、啊，每个人的眼光不同。那我在想另外一件事，就是说当你觉得李永峰先生、哦、他很嚣张的时候，那你为什么不想想他的话？他讲了一句话，我觉得很棒。他说：“政治没有那么伟大。”他说：“我绝对并不是中立的，我一生都倒向孩子。我希望未来台湾的选举场都不要办所谓的政治造势活动，都把这些钱呢全部来办大型的演出，然后来让孩子们来看。那他就说：‘政治不就是为这群没有票的人拼未来吗？’”然后他还说说骂我是政治赋随组织，实在是太看不起他了。他说他真正的梦想是不是服务政治，而是不管所有颜色的政治都来服务他，但最终得利的会是我们所爱的，甚至亏欠的孩子。那他当他讲出这个声明的时候，我真的非常的感动。但是网络上光是他这篇声明，还有人在骂他说他嚣张，但是我觉得。他说的并没有错啊，因为小孩没有投票权，所以大家根本都不把小孩子的福利当做一回事。<笑>想想真的是很现实哎，这样子。那我自己跟着纸风车四处演出的这七年来，我们曾经有。到一些地方演出，观众非常的捧场，甚至因为那可能在市区，观众两三千人以上，啊、呃，非常多的观众。那我们也有到一些很偏乡的地方，那到那个地方去，可能在山里面，然后所有观众坐起来可能不到两百个人。可是你想，两百个人而已，但你你另外你再仔细想想。在这个乡镇里面有两百个观众，可能是他这整个山头或整这整个乡镇里面百分之两百的人了。为什么？因为还有很多人是从别的乡镇赶过来看的。那演员其实也相当的辛苦，所以有的时候我很好奇，就是当当纸风车剧团在做这些事情的时候，那。没有获得任何的掌声。那做这件事情之后呢，还要被人家质疑说拿了政府多少钱？可是这明明是标案，他是靠自己的实力赚来的，而不是把这些平白无故拿了这些钱，然后直接挹注到三六八里面去。嗯、呃，所以我我不想再骂人了啦，因为虽然说我心里一直觉得说。你一个律师，一个记者，那你其实有能力去做一些查证，可是你却不愿意做。然后，呃，在网络上或者是开记者会发表了某一些的言论，然后大家就跟着你跑，但是你讲的不见得完全是事实啊。那煽动了一些煽动群众。然后做出不理性的发言，我觉得不好，而且我觉得很糟糕。这样子，那我们今天的节目呢就到此为止。那我们在下个礼拜呢会有一位我的好朋友过来陪伴大家。那这个好朋友呢叫做陶乐斯。那陶乐斯呢以前我们是大学我们同一个话剧社团，后来呢他转学考考上了世新。的广电系，然后在试新里面学习做广播。后来呢，他在嘉音广播电台，呃，有一个实习的节目的机会。他那时候对我很棒，他知道说我对做广播也有兴趣，所以他把他那一个小时实习的时间分享给我，让我去做固定的特别来宾。但因为我不是基督徒，所以我常常在网络上啊，在不是在网络上，在空中呢，我就被乱讲话。呃，可能对他当时造成的某一些程度的困扰。那后来他因为很很属灵，然后奉献耶稣，奉献自己给耶稣。然后在几年之前呢，他原本要去肯雅去宣教的时候，然后突然发现自己得了血癌。那在这过了五六年之后，他渐渐的身体康复了。呃，虽然身体还是有一些后遗症，但是他借由上帝的力量，然后呃让自己重生，然后现在呢在教会里面工作，除了还是有一个小时的广播时间之外，他还是做了很多的事情。那下一集他将来到现场，那跟我们好好的聊聊。那也相也希望大家未来可以持续性的锁定。台北大哥私乐园的播出，那我们会将在每个星期六更新一集全新的。那谢谢大家，谢谢，拜拜。